0: 我们今天所播讲文章的题目是：于正声声名显赫而又错综复杂的海外关系，在中共党内绝无仅有。我们在本专栏的上篇文章里已经概要分析了于正声呢在中共党内绝无仅有的显赫家族背景，曾经令年轻时代的习近平羡慕、嫉妒、恨的话。那么，于正声与邓小平家族的特殊关系，以及曾经在江泽民那里的特殊政治分量，再加上他是所有目前健在的太子党成员里唯有的两位享有正国级待遇的退休者之一，另一位是习近平的政治死党王岐山，决定了，如果说太子党成员里确实存在着一群对他习近平心怀不满者，于正声可能就是他们中间最有影响力、最有号召力的一个。本文先说余正生的家族背景之显赫，以及因此而生发的复杂的海外关系，主要是美国关系和台湾关系。余正生的父亲黄靖当年之所以给自己孩子的名字都冠以“于氏，是因为他本来就姓于，他原名于启威， 1 9 1 2年生于浙江绍兴的一个名门望族，属世代官僚家庭。故事需要从余正生的曾祖父说起，其人名于明镇，少年能诗。光绪十六年考中庚寅恩科三甲进士，同年五月改翰林院庶吉士。光绪十八年五月受刑部主事。中日战争爆发之后，奉任台湾布政使。值得详细一提的是，余正生的曾祖父余明振当年奉任台湾布政使才几天，清政府即依据《马关条约》允台湾与日本。愤怒的余明镇与唐景松、邱峰甲等人组织了台湾守军抗争，并于1895年5月15日宣布改台湾省为台湾民主国，建元永清，以蓝地黄虎为国旗，设总统府和议院。5月16日推举台湾巡抚唐景松为总统，余明镇为内务大臣。5月23日再宣布自主立国，并于次日召回各国领事。由此说来，于正生的曾祖父于明镇正是台独运动和台湾民主的老祖父，不但早有独立精神，更有民主意识。谈到与台湾之间的关联，就更不能不提于明镇的侄子，也就是于正生的堂祖父于大威。于明镇的三弟叫于明仪，当年娶了曾国藩的孙女曾广珊为妻，所生儿子取名于大威。于正生的父亲名于大纯。曾经官至北洋军阀的公益局长、国民政府的陇海铁路局局长等职，而于正生家族里成就最高的是比于大纯年轻十四岁的于正生的堂祖父于大为。于大维早年毕业于美国哈佛大学哲学系，然后便去德国柏林大学深造，专攻数理逻辑与哲学。1925年，于大维的一篇标题为《数学逻辑问题之探讨》的论文受到爱因斯坦高度评价，推荐刊登在爱氏本人主编的德国数学杂志《数学现况》上。于大维由此成为在这本著名刊物上发表论文的第一个中国人。第二个便是在中国大陆家喻户晓的华罗庚。此二人因此成为好友之后。华罗庚的数学成就日益积累，而于大为则把兴趣转向了兵器学，成为中国第一弹道学专家。学生回国后，于大为曾官拜中华民国陆军中将，担任过国民政府的交通部长、政务院政务委员和国防部次长、国防部长等职。国民政府在中国大陆失守之后，于大为以国防部长之身，经历了著名的伊江山岛战役、大陈岛撤防和金门炮战等重大军事事件。在金门炮战期间，亲临前线，险些殒命。早在抗战期间，余大为即为当时的中国国防工业生产做出了卓越贡献。据中共公开报道 ，1999 年10月庆祝中共建成50周年的一项重要活动是表彰为“两弹一星”做出巨大贡献的23位杰出科学家。在颁奖大会上，受奖的首席科学家钱学森在讲话中说：“今天我们能交出这样一张成绩单，要特别感恩和怀念三位先贤前辈，第一位就是余大为先生。”例如，在场的受奖人任新民、涂守锷、姚香斌、孙家栋、黄京禄、徐兰如、沈正工以及谢光选，均系在国民政府时期于大为的兵工厂及研究机构工作或资助出国留学培养出来的人才。当时在座的江泽民、朱镕基、李瑞环、胡锦涛、李岚清等党和国家领导人均报以热烈的掌声。其实，从军事现代化的角度，更值得一提的是 ，1944 年国军36个师换装美式装备。就是由他于大为促成。接下来，在台湾的国军从上个世纪五十年代开始的全部美式现代化转型，于大为更是第一功臣。在这段时间里，被认为是英语和国语一样好的于大为，一直游走于美台之间，赴美治病都是由当时的美国国防部帮助安排。如此说来，如果说于正声的曾祖父于明振是台湾独立建国始祖的话，那么，他于正声的堂祖父于大为更应该被称之为向美国卖台的始祖级人物，同样也是在台湾的国军与占据中国大陆的共军之间，在上个世纪五十年代进行直接军事对抗的首领人物。于正声的父亲在1958年2月英年早逝。关于他是怎么被毛泽东吓死的，我们日后的文章会有介绍。这里要说的是，幸好他黄敬早死了几个月，不然金门炮战打起来之后。黄靖身为对岸蒋军匪首于大为的亲侄子，不被毛泽东当内奸关进秦城才怪。不过，这个于大为毕竟对故土还是很有感情的。1993年7月8日，于大为病逝，享年96岁。在台湾的民国政府及其家人遵循于大为遗愿，于台湾海峡的台湾一侧将他海葬。当时正是由于正声的哥哥于敏生代表海峡对岸的于氏宗亲前往参加葬礼。更值得一提的是，于大为于1965年初因病辞任国防部长，继任他这一职务的便是蒋经国。期间，于大为还与蒋氏家族结亲。当年，于大为的儿子已经离过两次婚的于洋和，居然迎娶了比自己年轻14岁的中俄混血美女蒋经国唯一的女儿蒋孝章为妻。此后，此二人所生儿子与于正生兄弟们一样，仍按族谱排大名大号于祖生。如此说来。蒋经国的女儿蒋孝章应该被于正声兄弟们称之为堂婶，也是因为这一层关系，所以从上个世纪八十年代中后期开始，在台湾的于氏家族和蒋氏家族后代们访问中国大陆时，都会秘密拜访于正声，包括于正声担任中央政治局常委兼全国政协主席期间。不能不说的是，于祖生因为母亲俄罗斯血缘的强大。与余正生等兄弟们表面上看没有一点相像的地方，又是因为生在美国、长在美国，平时只讲一口纯正的美式英语，所以谁见了都以为他是个标准的白人老外。他目前低调的任职于美国的航天机构。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。说完了于氏家族在台湾和美国的那一支，就一定要比较一下留在中国大陆的这一支。当年的于氏家族里，于正声的祖父于大纯曾经两次留学日本，然后又与堂弟于大为前后脚到了德国，后毕业于德国的柏林工业大学。于大纯生有四个儿子和两个女儿，其中大儿子于启孝生于北京，留学美国，回国后在天津当教授并从事实业，被称之为中国现代工业的奠基者。国民政府失守中国大陆后，于启孝被三弟于启威蛊惑，成了中共任命的天津市长于启威的经济和工业顾问。文革开始后，于启孝被打成国民党兵工特务，在秦城监狱里关押多年。期间，夫人邓汉英女士竟被活活饿死。于大纯的二儿子也是于正生的二伯父于启信，在德国出生，专攻化学。回国后，服务于民国兵工事业。幸运的是，他在中共见证之后便长期患病，没赶上文革就走了。四儿子名于启中也是从美国留学后回国执教，日后迎娶了也是从美国留学归国的王明贞为妻。相比于于氏家族的名门之望，这个王明贞，也就是于正声的神母和他的家族就更了不得。中国内地有文章记载说，中国的清末民初有一对著名的数学家和物理学家，是弟弟王启桐和哥哥王季烈。王启桐的女儿王明贞日后成为清华大学第一位女教授。被称为中国的居里夫人，而以她为代表的王家后人，更是将这份家族荣耀传承并拓展至巅峰。王明真的哥哥王守静是中国第一位享有世界声誉的理论物理学家，姐姐王淑珍是上海妇产科医院的创始人，弟弟王守武、王守觉都是顶级的半导体专家。王明真的妹夫陆学善是中国 X 射线晶体学研究的主要创始人之一。王明真两个表妹何一真、何泽慧都是著名的物理学博士。中华民国失守中国大陆之前，整个中国大陆仅有的七位留过洋的女博士，王明真她们表姐妹就占了三个。其中何泽慧的丈夫钱三强又是著名的物理学家，何一真的丈夫葛庭绥又是金属物理学家，是内耗测量装置葛世柏以他的名字命名。中国内地有文章称，于正生的这个神母的家族里，俊采星驰，群英荟萃，堪称中国近代最强书香世家。再细说一下王明真、于正生这位神母的本人，早年是吉林大学大学学士、燕京大学硕士， 3 2岁那年踏进了梦寐以求的美国密西根大学，成为他所就读的物理系里唯一的外国人，也是唯一的女性。他曾经三次获得密西根大学最高荣誉的金钥匙奖。还与导师合作发现了电子自旋现象。两个人曾经联合发表的一篇关于布朗运动的论文，据说至今还在学术界有影响力。从当年的密西根大学拿到了博士学位之后，王明贞作为唯一的女性被推荐到麻省理工学院的雷达实验室工作。回中国任教并与于启中结婚之后，为了开阔当时只精农学的丈夫的眼界。王明真又于1946年带着于启中再次到美国深造，在陪读期间，王明真在美国的诺特丹姆大学物理系找到了一份研究员的差事，实际上是为美国海军部做课题研究。朝鲜战争爆发之后，被日后的中共宣传机器鼓吹为不愿为敌国效力的王明真夫妇，只能选择回国。事实上，当时的王明珍首先是因为其中国背景而被从美国海军部的课题组中逐出，而当时在美国的钱学森也有差不多的境遇。公正的评价是，当时的美国当局对他们的不信任在先，这才激发了他们作为一个中国人的所谓爱国情操。二战结束后，美国流传着一句话：“为我们终结战争的是原子弹，帮助我们赢得战争的是雷达。”中国内地有文章借此吹捧说，从这个角度而言，王明真是为美国赢得战争的核心人物。而这类文章中所不敢触及的事实真相是：虽然钱学森归国后受到重用，得以为日后的中国两弹一星效命，但是王明真却是因为丈夫是黄镜的胞弟而被当时已经成为国母的江青的暗中压制。无奈之下，王明真回到中国大陆之后，只能选择教学工作，再无科研成就而言。不然的话，当年中共政权军方的雷达方面，也许会有先进成就出自王明贞之手。曾有王明贞的学生断言，如果王老当年回国后就被允许报效祖国军工，解放军的雷达装备和美国的距离肯定会大大缩小。本文的读者和听众不用再往下读，就可以预知余启中和王明贞夫妇的文革遭遇会是什么。黄静的亲属这一层原因。决定了他们比其他有留美经历的知识分子们的境遇更为恐怖。一个监狱里关押了七年，一个关押了九年。文革后，王明贞和丈夫虽然先后得到了所谓的平反，但从此便过上了所谓淡泊名利，实际上就是销声匿迹的生活。不但仍然没有参与科研教学生涯，也早已经断送了。2010年8月28日，王明贞在家中病逝，享年104岁。周围的邻居们好奇，这个常年没有人关注到的老太太的去世，为什么会惊动大批警察？有明白原委的人解释，说是时任中共中央政治局委员兼上海市委书记于正声专程赶到这里悼念。如上，于正声家族成员与台湾以及与美国的关系，日后又加上了他的长兄于长生叛逃美国，就变得更加复杂了。我们试想。虽说余正声也曾经官至中共中央政治局常委兼全国政协主席，但是此一时彼一时，当年安排他兼任了全国政协主席，很大程度上是因为他的台湾关系和其他海外关系决定了他在党内高官中是最具统战说服力、开展工作身份上也最为方便的一个，而现如今恰恰相反。整个中国大陆进入了全民抓间谍的习近平新时代之后，于正声和他的二哥于敏生因为复杂的海外关系而成为习近平政权内控对象的可能性也不是没有。详细的分析内容留在我们本专栏的下篇文章继续介绍。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。